0: Olá, meu nome é Paulo. Eu sou Edson.
1: E eu sou a Tarita.
0: Esse é o Desabafamento. Vamos tirar do peito essa pressão.
2: Oi, pessoal. Episódio de quinta. Estamos aqui para desabafar. Como vocês já sabem, reclamar das coisas. Não, às vezes não é reclamação, né? Mas às vezes é sim. A grande maioria das vezes
0: é uma reclamação.
2: Assim como no episódio 2, a Thalita está de volta. Dá um grito, Thalita.
1: Uhul! Mudei!
2: <risos> é, antes de mais nada, nos sigam né, nas nossas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no TikTok. Somos o Perdidos no Rolê. Pode. Pode. <risos> e no Twitter, Perdidos Pode. E temos nosso site de milhões rolê.com.br Vão lá conferir a nossa identidade visual. Temos lá um api, temos lá várias informações legais para vocês acompanharem. Até, vocês podem até acompanhar o podcast por lá, né? Não, se vocês tiverem com ódio dos serviços de streaming por algum motivo <risos> e querem acompanhar só pelo site, dá para ser pelo site também, de ouvir os episódios por lá, tá bom? é isso, vamos aos desabafos? Bora, gente. Quem quer começar?
0: Eu vou
1: começar. Tá bom. <risos> gente, vamos lá. Essa semana, a maioria das pessoas... Na verdade, quando vocês ouviram esse episódio, semana passada, a maioria das pessoas deve ter acompanhado a tour do Monark sendo demitido do Flow e do podcast.
2: Sabe o nome completo Depois dele? De... É porque Não. as pessoas...
1: Só, só chamam ele de Monarque. É ser demitido do podcast do Flow, que é um podcast bem famoso, assim, né? Ganhou bastante repercussão. Nossa,
0: acho que ele já foi é, o maior de... do Brasil, né?
1: Pro, é, eu acho que ano passado foi. E depois de ter defendido abertamente a existência de um partido nazista no Brasil. E, numa entrevista... assim ah, Só piora, né? É, ponto um. Ele defendeu a existência de um partido nazista no Brasil. Ponto 2. O podcast estava sendo gravado com dois deputados. A Tabata Amaral e o Kim Kateg... Kateguri. Kategari, Meu Deus.
2: Ambos era... de direita, né? Sim.
1: Ambos de direita. É, e aí, o absurdo, né, da situação em si é, do monarque está numa entrevista como essa, com dois deputados que representam né, a política brasileira, a legislação, enfim, é, se sentir à vontade de fazer esse tipo de defesa e esses deputados permanecerem tentando dialogar diante de uma afirmação como essa. É, isso é, uma, é parte da indignação, né? A, a indignação completa é que o monarca ele já é uma figura problemática, que se demonstrou problemática há um tempo. Ele já fez frases extremamente é, racistas, homofóbicas, machistas em outros episódios, que até deu um, um certo burburinho, né? Sim. Mas que não chegou nem perto de causar a demissão, né? Ele é sócio do Flow, não, não chegou nem perto de se desfazer essa sociedade. E aí que entra a minha indignação, sabe? É, vou fazer paralelo pra vocês tentarem entender como eu fiquei puta. Com uma série. É quase que uma referência cultural bônus.
2: <risos> é pra compensar na... que não teve ano passado. Ano passado? É, opa! É, é episódio passado. Passada. É.
1: É. é. Tem uma série na Amazon chamada The Boys. É uma série inspirada no HQ, uhum. e, que, que é de super-heróis, né? Mas é, são super-heróis super podres, assim muito ruins, que, tipo, têm super defendem um certo moralismo da sociedade, assim, mas eles são pessoas muito podres, assim, muito ruins. Uma dessas personagens é a Tempesta, e ela é uma mulher, então, para a sociedade dos Estados Unidos, onde a série se passa, né, liberal, a Tempesta é quase que uma figura de libertação, é uma mulher forte, independente com o poder de controlar o tempo e que tem um discurso super empoderador de meninas. Ao mesmo tempo em que ela faz declarações, várias declarações extremamente problemáticas sobre minorias, sobre deficientes, sobre homossexuais, várias, várias seguidas. E ela nunca é de fato cancelada ou tem uma repercussão negativa de fato é, sobre essas falas até que se descobre que ela tem, além do poder de controlar o tempo, ela tem o poder de viver durante muito tempo, né? Ela vive durante muito tempo. E nessas vivências dela, ela viveu, atuou diretamente no partido de Hitler. É, era uma pessoa super próxima, assim, tipo, influente dentro desse governo alemão, né? E aí ela fala, é, vocês todos concordam e acham bonito as coisas que eu digo, mas vocês têm medo da palavra nazista. Porque é só no momento em que aparece a palavra nazista que ela é cancelada, antes disso não, sabe? E aí é isso do Monarque me deixou extremamente irritada por conta disso. Ele já tinha mostrado quem ele era, sabe? Ele já tinha demonstrado com todas as letras possíveis que ele era uma pessoa nazista, de fato, sabe? Com características fascistas mesmo. E a galera tava, não, é só a opinião dele, é só a liberdade de expressão, ele não tá fazendo mal a ninguém, ele nunca vai fazer mal a ninguém, blá, blá, blá. Até que surge, de fato, é, esse absurdo, né, dele dizer que ele pertence a um partido, é, que ele pertence, não, que ele defende a existência de um partido nazista no Brasil, sabe? Então, tipo, a que ponto, o que, que a gente precisa esperar pra perceber que uma pessoa, tipo, é literalmente é a figura do autoritarismo, sabe? Que, que, como é que a gente permite que uma coisa dessa, tipo, Sim. aconteça e ganhe a repercussão que teve e, tipo, seja um dos podcasts mais ouvidos no Brasil com, com essa figura. Então é isso, minha indignação da semana.
2: E para ter essa mobilização contra ele, é necessário um monte de gente se manifestar, né? Então, tipo, toda militância é convocada para apresentar sua carteirinha e fazer o, o estardalhaço. E eu vi muita gente falando que em outros países não é necessário fazer isso, sabe? Quando uma pessoa uhum. se coloca dessa forma, ou é um crime que ela tá cometendo, ela vai presa.
0: Aqui também, é crime. Uhum. Aqui
2: também mas não persegue, né? Não é, é assim não, fácil.
0: Então,
1: gente, ai, olha, o homem branco tem uma vida muito simples, é. entendeu? Porque ele cometeu um crime, um crime filmado. Tem uma porra de um vídeo mostrando que ele cometeu um crime, entendeu? E ao vivo, né? E ele não vai preso. É isso, entendeu? Não vai sofrer nenhuma consequência criminal pela fala dele. O máximo que ele teve ali foi essa perda financeira, que eu acho que nem é perda, entendeu? Porque pra ele abrir mão de uma sociedade, de um podcast de sucesso, ele deve ter ganhado muito dinheiro em cima disso.
0: Nossa, com certeza. E é, é
1: isso.
2: E a gente já tem uma boa experiência com a internet de ver que cancelamento não é definitivo. É tipo, é o pessoal essa. vai cancelar ele por um tempinho, por um tempo ele vai ficar, talvez, low profile... Mas depois volta com tudo, com tudo. Sim. Volta, se
1: ele não fizer outro podcast só dele, falando merda igual e com o público defendendo,
0: sabe? E eu acho que uma coisa que pode acontecer também no meio disso tudo é ele ganhar mais seguidores, né? Porque ele agora é declaradamente uma pessoa de extrema direita. E já aconteceu isso com aquele jogador que foi homofóbico, que ganhou milhares de seguidores depois de falar de cometer um crime de homofobia, sabe? Então, Exatamente. é o...
2: desesperançoso. O ódio engaja também, né? As e como, né? Vê
0: vão... presidente que tá aí, né?
1: É, gente, é, o buraco abaixo já tava aberto quando o Bolsonaro, em, é, no impeachment da Dilma, declara que o voto dele é em nome de um torturador da ditadura uhum. militar, sabe? Sim. E aplaudido. Gente... Sabe, o nível de errado que isso é e o nível de conivência, sabe, que a gente tem com esse tipo de atitude de achar que tá. Não, tá tudo bem, é a opinião dele mesmo. Tá tranquilo. Não tem problema. É isso, tô puto. Só que eu queria dizer que eu tô
0: muito então, É revoltante <risos> mesmo, eu acho que, que pra gente de minorias, ter uma fala dessas, tipo, caralho, mano, que e o que, que tá acontecendo, sabe? Como que a gente vai sobreviver a partir daqui? Porque o medo, eles, o medo de acontecer atrocidades com a gente tá sempre aí em qualquer esquina. Mas agora, pessoas declaradamente falarem isso, eu acho que é, me deu um leve gatilho de quando de 2018, sabe? Na hora que eu vi essas uhum. coisas todas, que eu fiquei assim, caralho, mano. Porque Bolsonaro começou nisso, né? Tipo, vou soltando um negocinho foi. aqui, um negocinho aqui, e do nada foi eleito. E tem gente é, aí que tá defendendo que até hoje.
1: Que a galera não consegue perceber tipo, a gravidade de alguém que é o presidente da república a, o representante maior de uma nação abertamente dizendo coisas contra minorias tipo, o, o poder que isso não dá pra galera que antes é, agia, tipo de tinha vergonha, né, de ser racista abertamente, de ser homofóbico abertamente de ser sexista abertamente do nada, é, essas pessoas mano, se o presidente tá falando isso em rede nacional tá cuspindo na cara de jornalista, sabe? Por que, que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso sair na rua e quebrar a lâmpada na cabeça de alguém? Se o presidente uhum. tá fazendo isso não acontece nada com ele, foda-se, eu vou fazer também. Então a autorização que isso não dá de você ser um, um escroto abertamente, sabe?
0: Sim, sim. Ai, é, tu já fez Eu, eu rolê logo de cara. É. <risos>
2: eu acho que o Edson deveríamos ter começado com os desabafamentos. <risos> <risos> Porque, a não ser do Edson, mas o meu não é nada político.
0: Não, o meu fica também... É, não. <risos> Desculpa, viu, gente?
1: É. <risos> e vamos para o desabafamento mais <risos> leve.
2: <risos> vamos começar então com o meu, que é totalmente oposto. <risos> Novamente, trago aqui questões existenciais. Semana passada eu falei sobre espiritualidade. É, acho que hoje tem, é, acho que é na mesma pegada, assim, de perceber coisas do cotidiano que me desagradam, sabe, que acontece na minha vida. E a de hoje é rotina, gente. Eu sou, o Edson já apontou isso desde que a gente começou a namorar, e eu demorei um pouco pra é, reconhecer que ele estava certo. Que é, eu sou uma pessoa muito sistemática. Quando eu estabeleço as minhas rotinas, é muito difícil eu quebrar elas. E quando eu me dou conta delas, eu penso: Meu Deus, por que, que eu faço sempre isso? <risos> sempre desse <risos> jeito. Vou dar dois exemplos. É, eu, eu, eu acordo bem cedo, né? Às vezes pra trabalhar, quer dizer, às vezes. Quase sempre pra trabalhar, mas às vezes não. Eu gosto de acordar cedo mesmo. E eu gosto de tomar banho assim que eu acordo. É, mas como o Edson tá dormindo, eu tenho que ficar o máximo de silêncio possível e tudo apagado, né? Então quando eu vou tomar banho, eu, o banheiro fica do, do, ao lado da cozinha. Então eu acendo a luz do banheiro, mas não acendo a luz da cozinha. Gente, não importa o período do dia. Eu tenho que apagar a luz da cozinha pra tomar banho. <risos> Meu Deus! <risos> pois é, apagar a luz da cozinha Deixar a porta aberta Mas pera,
1: mesmo com o Edson acordado Mesmo
2: com ele acordado, eu apago a luz da cozinha Sim, Minha nossa <risos> E eu gosto de deixar a porta aberta pro espelho não, não embaçar tanto Então é sempre assim Um ritual, sabe? Tem que ir lá, apagar a luz da cozinha Aí abre a porta Limpa o espelho Aí eu começo a tomar banho
1: <risos> Ai gente Eu não creio
2: o Outra o outro, o outro segunda coisa é o café da manhã. É, no meu café da manhã eu aprendi a fazer granola com Edson. Aí virou uma rotina também. Eu, tipo, um, uma das possibilidades de café da manhã é a granola. Ou é, tapioca, que também aprendi a fazer com Edson. Ou pães normais, né? De, de sal ou pão de forma. Aí varia do seu estado, né? Aqui eu falo pão de sal. <risos> Aqui em São Paulo. E. E aí, gente, eu só como isso de manhã. Que inferno. Tem um negocinho diferente. Ou é uma granola velha doce, ou é um pão com manteiga, ou é uma tapioca com manteiga também. Então, assim, estou entediado, estou empasteado da minha <risos> rotina. Quero algo diferente na vida, sabe? <risos> A, aquela crise do, dos... dos... 205, pra mim ela vem parcelada cada, cada semana é uma crise nova <risos> a décima é da rotina é ai Paulo, eu já
1: tô muito chocada
2: <risos> mas é, Thalita, eu sempre faço essas meio... coisas
1: assim. meio dia é tá Paulo assim. a porta vai ficar aberta a luz da cozinha é apagada, mas Paulo, eu tô fazendo um almoço dane-se tá <risos> apaga <-se> a luz <risos> da cozinha <risos>
2: Não me estresse. Eu vou tomar banho. <risos> Deus,
0: Deus. Ah, e tem outras coisas também aí no meio, né? Porque, tipo, tomar banho ele só toma banho toma, escutando música. Eu,
2: tipo, não, mas de manhã não. Não coloco.
0: Você nunca vai escutar
2: música. Às vezes eu canto. Mas música tocando não toca. De manhã
0: não, porque tá o show é meu.
2: Mas
0: acústico acústico. Entendi, entendi. Gente do céu, mas é um toque fora do normal, né? <risos>
2: então, não é toque, porque é. eu não preciso disso. Eu acho que, não sei, toque é um transtorno, né? Então, se a pessoa não fizer aquilo, ela é. fica mal, não sei. Não, gente, Aham. se a estiver acesa, vai gerar uma perturbação mental em mim. Mas eu aceito, entendeu? Então, mas é, é rapidinho. É, tipo, é eu me forçar mesmo a sair das minhas rotinas, porque eu sei que... Não precisa, né, gente? Pode... Fazer outras coisas, ter novas experiências. É, não vai tomar banho não de luz acesa. Luz acesa. <risos> Ficou tudo bem. Pois é, Foi pois de... é. Na casa dos meus pais, eu gostava ao contrário. Deixar a luz do banheiro apagada. Porque a, lu a, a, a luz da rua era muito forte. Então, sempre dá pra, tipo, enxergar as coisas dentro do banheiro. Mas sempre que eu tomava banho, eu apagava a luz. Ah,
1: eu não tenho muitos toques. Eu acho. Eu, eu acho que eu deixo, tipo... Eu gosto de tomar banho com menos luz acesa, porque eu acho mais relaxante. Mas, tipo, se tiver acesa também, tudo bem, entendeu? Não é um grande surto sobre isso. Eu tenho ordens de fazer as coisas, mas aí eu acho que é organização, não é, sei. Não,
0: acho que um tipo essa de parte toque. de ter ordem é normal, né? Tipo, sei lá, você não começa o, o banho lavando o pé.
2: Não, ver. é. Então, aí eu já acho que, tipo,
0: que, sabe, não faz sentido. Mas
2: agora... Tem um ritual. Vários rituais. A questão é ter vários rituais. Entendeu? Eu falei isso lá na escola e uma professora falou pra mim. É confortável, né? É um... Uhum. Um conforto no dia a dia você seguir essas rotinas, Mas às vezes a o receita. confortável se torna chato. E empecilho também. Né, chato também. Tipo... Eu queria tomar um café diferente, sabe? De novela.
1: Uhum. Vou dar uma receita. Vocês de tapioca? <risos> Pega um ovo... Um ovo, uma, duas colheres de, de é, pó de tapioca, mistura e coloca na frigideira. Vai virar crepioca. É quase que uma panquequinha, só que de, de tapioca. E também dá pra você pegar queijo, colocar o queijo assim ó no fundo da frigideira e colocar a, a massa de tapioca por cima. Que aí o queijo vai derreter e vai formar uma crosta na tapioca.
2: Ai, achei bilhões. Muito bom. O crepioca eu já fiz, mas é, como eu levo pra escola, fica meio estranho, assim, depois que esfria, é, sabe? É. Que você come, tipo, duas horas depois. Agora, <risos> do de queijo, nunca testei. Vou, Testa vou testar, vou testar. muito
1: bom. Quebra essa rotina, faz uma tapioca diferente. Tá bom. <risos> é
0: gostoso. Ai, gente, hoje tá muito aleatório esse desabafamento, entendeu? Não tem nada a ver tá, com de nada. Que pior. O meu desabafamento é sobre a faculdade, mais uma vez. Eu tô pra me <risos> formar, né? Faz uns, um tempo aí. E uhum. é, a faculdade ela frustra todos os meus. Todos os meus planejamentos em relação a isso. Então, no começo. No final do ano passado, a gente teve que escolher as disciplinas que a gente pretendia fazer. Eu escolhi cinco disciplinas. O, é, uma do bacharel e o resto da licenciatura, porque eu queria acabar tudo é, no meio do ano que vem. Pro meu descontentamento, quando saiu a consolidação de matrícula, que é o resultado das disciplinas que eu consegui pegar, de cinco disciplinas eu consegui pegar uma. Uma só. E o quê? Pois é. Escândalo. Eu consegui pegar uma disciplina. Aí eu só fiquei, gente, o que, que tá acontecendo, sabe? E... Pelo menos você pode fazer o requerimento De uma disciplina pra, tipo, pelo amor de Deus Me aceita nessa matéria pra eu conseguir fazer Só que tem uma regrinha que Quando dá a turma lotada Não tem a possibilidade de pedir o um requerimento Aí eu fui olhar, né Tipo, ah, não consegui essas disciplinas Vou fazer o requerimento porque eu preciso fazê-las Aí eu fui olhar O que tinha acontecido Das quatro disciplinas que eu não consegui As quatro deu turma lotada Ou seja, eu só tô, tipo, que caralho eu tô... Aí agora eu estou matriculado em uma disciplina hum! E vou ter que sair implorando pra secretaria, tipo, pelo amor de Deus, eu preciso de mais disciplina Porque senão é, eu, o semestre é trancado automaticamente. Aí eu não consigo cursar, porque tem uma só. E eu quero me formar. E é isso, sabe? De, tipo, eu tô nessa a de querer... não ajuda a ajudar, né? Nossa, não, nem um pouco. Nem um pouco. Hum. E o pior é que, tipo, eu tô no nono semestre, sabe? Eu só quero, tipo... Uhum. Eu devia ser prioridade em qualquer lista. Né? Tipo, ah, passa esse menino aí. Já tá pra se formar mesmo? Às vezes tá atrasando, uhum. vai ter que jubilar. Deixa ele. Exato. Meu eu, Deus. Esse é um
2: dos... Do, é, é mais um do, das consequências da... Essa é mais uma das consequências da pandemia, né? De tipo... Um dos motivos do Edson não ter conseguido essas, vaga, essas vagas... É por conta das turmas que não podem ter lotação máxima, ou não podem ultrapassar a lotação máxima por conta do isolamento social e das regras né, de, de segurança. E, além disso, a USP se nega, pelo menos os nossos cursos lá, a ter um, uma modalidade diferenciada de ensino, ou ensino híbrido, ou parte do ensino remoto, quer que todo mundo vá presencialmente, mas ainda não estamos no momento que é possível ter o mesmo nível de lotação que a universidade tinha em 2019, começo de 2020. Então não tem como todo mundo ir ao mesmo tempo, sabe? As próprias salas não comportam isso. E eles perceberam agora, né? Quando uhum. vê que não pode socar um monte de aluno numa sala que antes podia. Já tive aula com que comportava 60 alunos, tem mais de 100 pessoas ainda na sala. Mas agora é uma é um agora tá batendo, né? Porque não pode por lei.
0: Não pode. Aí então eu é tô nessa agora de, tipo, ficar transtornado em relação a isso, porque, mano, eu tô com uma disciplina matriculado e é uma disciplina <risos> que eu nem queria fazer, sabe? Eu só, sabe aquela coisa que eu é assim, ah, vou colocar aqui, porque se eu não conseguir uma, uhum. tem essa outra aqui. Sim. Aí o que com essa bodega, sabe? Mas tô nessa nessa crise agora, porque eu preciso me formar, preciso e me gente, formar. Gente, que sabe?
1: bagunça, né? Eu acho uma bagunça esses sistemas da faculdade de matrícula na Unifesp também era esse nível de bagunça, assim. Nossa. Um, mano, se você não pode ficar só com uma matéria, eles deviam dar um jeito de te colocar em outras matérias. Você não devia ter que ser obrigado a ir lá correr atrás de onde você vai encaixar. Eles criam as regras e eles mesmos não cumprem as regras que tem que fazer. Nossa, que bagunça sim. do inferno. Tem
0: que Nossa. se humilhar. Tem... E o pior é que tem que se humilhar tem que mesmo. Se humilhar. Teve uma... É isso. Teve um semestre passado aí, acho que em 2019, alguma coisa assim, que tinha uma disciplina que eu queria muito fazer ela Muito. Aí eu fui pedir o um requerimento, aí você tem que escrever um textinho, né? De, tipo, ah, eu gostaria de fazer essa disciplina por X, Y motivo, porque, sei lá, vai acrescentar na minha formação acadêmica. Enfim, você puxa o saco do professor para ele conseguir dar, uhum. é, autorizar que você faça a, a disciplina, né? Aí o professor, normalmente, ele responde. Ou ele responde, tipo... É, deferido ou indeferido Aí teve uma escrota dessa disciplina Dessa professora Que ela falou assim é, Indeferido por, por motivos de é, Média ponderada menor que
1: 7,5 <risos> Ai, não tem nesse Ai, que desgraçada Meu Deus do
2: céu. Do seu Foi departamento? Desgraça. Do meu departamento
0: Nossa e era, tipo, uma não, matéria não que eu queria muito fazer. Sabe aquela matéria que você fica assim, nossa, nope, gente, isso daqui tá vou estourar. Tava até, na época eu tava até cotitando tipo, ah, fazer uma iniciação científica na área, uns negócios assim. Isso vai me ajudar bastante. Aí chega essa resposta, eu fiquei tipo.
1: Que, que ódio
0: Muito meu Deus, demais. Eu não
1: acredito.
0: E o pior é que, tipo, Mano, fica nessa, sabe, de. Agora olha, eu tenho.
1: Professor universitário, meu Deus do céu, <risos> que racinha desgraçada. Meu Deus do céu, que ódio.
0: Uhum. Não, aí o pior é que fica nessa, né, de tipo, agora eu vou ter que sair correndo atrás pra conseguir é, alguma disciplina pra poder fazer, e tem a chance de, de ver essas respostas, sabe? De, tipo, não, não vou autorizar o princípio. Você pode pegar motivo. várias
1: disciplinas que você não quer fazer, fazer um semestre bosta, porque é por um hospital desorganizado. Pois é. É isso.
2: Eu só queria falar uma coisa que a Thalita falou <risos> Professor universitário racinha é desgraçada Eu acho que tem os professores Que nos escutam até
0: tem ah, não falaram pra gente, né Ah, deve ter escutado os <risos> episódios aí Então assim,
2: existem exceções É claro <risos>
0: Não, mas você tá escutando a gente, ele sabe que sou Ele né? sabe,
2: né? Verdade.
1: Professor universitário que está escutando este podcast. Se você está escutando esse podcast, significa que você não se encaixa na categoria de professores filhos da puta. Você é uma outra categoria de professores bonzinhos. Tá bom? Então tá bom, beijo
2: Continuem escutando. Mas se
0: por acaso você conhecer algum colega seu que é o um filho da puta, manda pra ele. Compartilhe esse episódio pra
2: ele. e já engatou. Se
1: você conhece um professor que justifica o um indeferimento dizendo que a média é menor do que qualquer coisa, você manda o episódio e manda ele tomar no cu. É isso. Não tem
2: condição. <risos> Pessoal, nós tivemos três abafamentos completamente diferentes um do outro. Agradamos a todo o nosso fandom, né? <risos> todo mundo ficou, se sentiu representado de alguma forma, espero. É sério. Bom, para compartilhar, como a Thalita disse aí, para os coleguinhas, vocês podem compartilhar as nossas redes sociais, né? No Instagram e no TikTok, Perdidos no Rolê pode e no Twitter, Perdidos pode. Ou compartilhe o site perdidosnorolê.com.br que já tá tudo lá e a pessoa não precisa ficar procurando nada. Vem até o episódio.
0: Nossa, ficou nervoso então, do é nada. É,
2: <risos> Faz parte. Ligou o modo turbo. <risos> Amei. É isso aí. E é isso, gente. Até semana que vem.
0: Até o próximo Desabafamentos.